0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao último dia de festa no Fita Isoladora. Este é o último episódio especial desta semana de aniversário que nos trouxe grandes conversas, mas hoje ainda há espaço para mais uma. Eu sou o Tiago Serracunha e tenho comigo mais duas revelações do podcasting português. Em primeiro, apresento a Andrea Santos, que já era redatora no Espalha Factos e esteve no Fita Isoladora para comentar alguns temas ao longo do último ano. Bem-vinda, Andrea.
1: Olá, Tiago, Obrigada.
0: Olá, já estiveste aqui há umas semaninhas atrás para sim, falar tipo do Falcão e do Soldado do Inverno. Sim. É verdade. Mas agora estás de volta e for good, vejo mesmo aqui para o, para o lado do áudio, para exatamente, o lado da força. Sim, para
1: o lado da força, exatamente. <risos> e
0: em grande estreia hoje está a Joana Balsa, acabadinha de chegar à equipa de áudio do Espalha Bem-vinda, Joana.
2: Muito obrigada. É um prazer Olá. enorme <risos> estar aqui. Sinto-me uma estrela. <risos>
0: Uau, Ai, eu, eu sinto assim, me é uma estrela por receber assim, Alguém de tanto entusiasmo Olhem, entusiasmada com a estreia?
2: Sim, muito entusiasmada para mais uma experiência Completamente fora de pé Mas uma experiência que acho que é, vai ser Altamente enriquecedora
0: oh, Vai ser incrível, uhum. então reparem, nós estamos aqui Há 1 minuto e 20 segundos e já está a correr que nem, que nem uma maravilha, Exato. portanto não, podia, não podíamos ter melhor expectativa Ora bem, antes de passarmos ao tema de hoje, tenho aqui uma perguntinha Assim uma coisa minimamente fácil e para ambientarmos aqui a coisa Porque nós costumamos fazer sempre uma, uma pergunta da semana Mas isto como é um episódio especial, trago-vos aqui assim uma coisinha Costuma-se perguntar o que levavam para uma ilha deserta, blá 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 Mas desta vez é a versão do grande irmão se vocês tivessem que ficar fechadas num reality show Durante meses a fio Numa casa ou numa coisa tipo Sabem aquela, aqueles desenhos animados que eram a ilha dos desafios? Sim. Eu adorava esses desenhos animados
1: Ai que incrível Pronto.
0: Se vocês tivessem que ficar assim numa, numa ilha dessas Ou numa casa ou qualquer coisa Que coisa ou coisas tinham mesmo De levar com vocês para conseguir sobreviver? Pode ser o que vocês quiserem Andréia, podes começar tu oh
1: Isso é uma pergunta tão difícil Porque é sempre aquela pergunta que fazem Mas a edição reality show é muito pior. Porque quer dizer, não vou dizer que levava o telemóvel. Pois não dá neste levava, caso, exato. Eu acho que levava ou a pasta Netflix, se estivéssemos numa casa. <risos> uh, Desculpe, posso
0: ligar aqui a Netflix? Sim, posso ligar aqui
1: a Netflix, que isto eu preciso, preciso desparecer. Ou então, uma coisa super importante: tampões para os ouvidos também então, ah, depois para os sim. ouvidos para dormir Ah oh, pá, sim, precisava mesmo, tinha que ser
0: Especialmente em alguns reality shows portugueses Eu acho que não era só para dormir, era durante o dia inteiro Durante também. o dia
1: inteiro, sim Há certas <risos> coisas que é preferível não ouvir de facto.
0: Certo Joana, e tu, o que é que tu levavas assim para uma casa Ou para uma ilha ou qualquer coisa desse Ah género? pá,
1: olha,
2: ficava bem dizer que eu levava uma fotografia Dos meus filhos, não é? Pois não ah, não, sim. não vou dizer porque isso desfocava-me Claramente do meu <risos> objetivo Trazia a mim o meu lado mais sensível E não podia ser, nestas coisas não pode haver claro. Tem que ser a não, é inteligência emocional Bastante aguçada uh, Olha, eu vi a Ana Catarina nesta edição Levar umas gotas para se acalmar E eu acho que era isso, hum. mas em litros Tipo, daqueles bidons De gasolina <risos> um de Sim, era isso que eu, que eu okay. Que eu levava. Pronto,
0: olha. Eu sinceramente não sei muito bem o que é que levava, posso responder rapidamente, mas eu acho que. Vou adotar a ideia da Andrea dos Tampões para os Ouvidos, e acho que. Eu não sei se podemos, mas eu estou a inventar as minhas próprias regras. No meu reality show eu levava um livrinho ou vários. Para quando estivesse enervado com aquelas mosquinhas a falar-me ao ouvido Eu ia tipo pôr um canto qualquer ler ou fazer qualquer coisa desse género Então eu acho que era a minha resposta <risos> Que eu também não sei o que é que ia dizer, mas acho que era para aí <risos> Bem, e estamos aqui a falar de reality shows, na é brincadeira Mas é mesmo disso que vamos falar no episódio de hoje, não é Joana?
2: Sim senhora, vamos, vamos, falar, vamos falar então sobre os reality shows Chegou ao fim na semana passada mais uma edição do Big Brother na TVI. O reality show, com o modo tradicional de vários concorrentes fechados dentro de uma casa, esteve no ar quase um ano seguido, apenas com pequenas pausas entre edições. O público continuou a ver, com o Big Brother a manter bons resultados, mesmo nas edições mais criticadas, a revolução e o duplo impacto. Mas há também toda uma mancha de espectadores que se
1: diz cansada deste formato repetitivo. Sim, é verdade. Apesar do diminuir do formato com as casas mais vigiadas do país, ao longo dos últimos anos surgiram alguns realities diferentes, com especial foco no amor. Casados à primeira vista, carro do amor ou quem quer namorar com o agricultor. Este último a regressar com uma nova temporada em breve. Foram apostas com bons resultados da SIC que trouxeram novidade ao que se faz nestes formatos em Portugal. É
0: mesmo isto, é, é muito amor para ver na televisão nos últimos anos, aparentemente. E por isso mesmo vamos tentar perceber neste episódio qual é o futuro dos reality shows em Portugal. Será que vamos continuar a ter casas sem fim? Ou será que estas experiências amorosas podem fugir do altar e trazer mais algumas novidades ao nosso ecrã nos próximos anos. Joana, Andréia, voltamos aqui assim se calhar um bocadinho ao início da questão. Como vocês diziam, nós tivemos edições sucessivas de realities como o BB, especialmente neste último ano, tivemos quase um ano de Big Brother ali só com pequenas pausas. O que é que vocês acham que correu melhor e pior nestas últimas experiências em Portugal, Joana? O que é que tu achas que, foi assim, que foram assim os por nós mais gritantes, tanto para o bem como para o lado mais negativo?
2: Olha, um, em termos de, de pontos positivos, eu acho que uhum. no início tinha tudo para dar certo. O BB2020 uh, estava a anunciar uma nova era e uma nova fase de reality shows em Portugal, quer pelo perfil de pessoas que, que recrutaram dentro do casting, quer pelas causas que cada uma delas defendia e até mesmo pelo próprio envolvimento e interação com as redes sociais. Pá, depois veio o BB Revolução e veio... Veio tudo atrás, portanto, abandonou-se completamente aquilo que era, que era anunciado como uma nova fase de, de reality shows em Portugal, uh, mas e recrutaram-se um perfil de pessoas muito semelhante, recrutou-se para, para o casting. O casting foi péssimo, Sim. basicamente. Recrutou-se um perfil. Ou seja, foi se calhar até
0: voltar um bocadinho atrás nos reality shows que já estávamos se calhar um bocadinho cansados há uns anos atrás. Pessoas não
2: é? com perfis relativamente parecidos mas depois uhum. havia aqui o estigma do Big Brother 2020 que uh, para bem ou para o mal teve muito impacto cá fora e uh, aquela, aquela questão do grupo dos sensatos que emitia Sim. uma opinião muito neutra, mantinha-se um bocadinho à parte de, das discussões, acabou por influenciar Desaramos, o comportamento é. dos próprios concorrentes do, do Revolução, portanto acabou por ser um programa que teve para durou quase quatro meses, mas teve para aí um mês de programa se, se condensarmos realmente uh, as partes mais importantes do, do, do BB Revolução. Da Revolução depois sim. queriam pessoas assim, uh, uh, eles alegavam que queriam pessoas genuínas e isso é verdade, eles queriam pessoas genuínas, mas depois condicionavam muito os comportamentos das próprias, das próprias pessoas. Uh, e portanto, depois acharam por bem fazer uma, uma mescla entre aquilo que foi o BB 2020 e o BB Revolução. Uh, mas tiveram que recorrer a pessoas que nada tinham a ver Nem com um nem com o outro Para conseguirem sustentar um programa Sim. durante mais três meses
0: Até precisamente se calhar acha, Achas que foi pelo facto do, a revolução, do BB Revolução Ter tido um caso tão diferente e tão menos consensual do que, a, do que o BB 2020 que isso aconteceu? Ou seja, não lhes foi possível fazer uma mescla realmente válida Entre os dois programas porque eles não tinham mesmo muito a ver?
2: Sim, e porque as pessoas eram completamente desinteressantes Em termos de conteúdo Uh, e acho que isso aí porque mesmo aquilo, as pessoas que foram para, para o, o, o bebê o BB duplo impacto do BB2020 não eram claramente as pessoas que se diziam mais, interessante aos olhos do, mais interessantes aos olhos do público. Sim, uh, que foram eles ganharam
0: um maior maior following. Foram digamos.
2: claramente Sim. pessoas que foram com o objetivo de limpar um bocado a imagem que saíram relativamente mal uh, do, do, do programa. E, portanto, eu acho que o, o duplo impacto foi um bocado despropositado porque tem um conceito inicial que é juntar o melhor de cada uma das, das duas edições anteriores mas eles não o não o conseguiram fazer, então tiveram que recorrer... E a... se calhar
0: também prova um bocadinho o problema, digamos assim, destas, destas últimas edições do reality shows em Portugal. Sem dúvida. O facto de eles não terem conseguido ter um... Ou seja, ao misturarem as outras edições, nota-se que se calhar essas edições não foram assim tão sim. diversificadas e E depois eu acho que completas.
2: há outros problemas que, que, além do casting, obviamente para mim o casting é determinante para, para o sucesso ou não de um, real, de um reality show, mas depois há outros problemas que que tem a ver muito também com a produção portanto a produção deve ser altamente blindada uh, e não uhum. se pode expor da maneira que se tem exposto nos últimos, nos últimos programas uh, com comentários com exposições completamente necessária por parte dos concorrentes, portanto a produção deu uma ideia que estava completamente nas mãos do, dos concorrentes, não sei se por circunstâncias da, da, do período que estamos a passar e eles não terem propriamente suplentes uh, de, previstos uh, se foi mesmo, claramente, um desgaste do próprio, mesmo de, dos próprios profissionais que estão dentro da, dentro da produção. Havia dois pesos e duas medidas em relação aos concorrentes, portanto, não pode existir este tipo de diferenciação de tratamento entre os concorrentes. Uh, houve ali um expose, claro, de contratos que prometiam chegar à final, ou seja, isto desacredita muito os programas do ponto de vista do, do público, parece-me, portanto, com tudo o que tem depois de impacto, que era o nível de chamadas, porque já, já ninguém acredita que aqueles e votos... E esse é que foi o
0: verdadeiro impacto, é, não é? Eu acho que
2: sim, eu acho que sim.
0: <risos> Andreia o teu, o teu expertise, vamos dizer assim, é mais nos reality shows lá de fora, mas até onde sei tu tentaste acompanhar um pouco estas edições, e principalmente as mais recentes, do Big Brother, só que foi um bocadinho complicado. Diz-nos lá porquê.
1: Foi mesmo isso. Uh, porque, tendo em conta que sou uma pessoa que não é muito versada em reality shows nacionais, uh, uma pessoa ainda tenta seguir através das redes sociais e mesmo vendo o reality show, só uhum. que estando um pouco à parte do que estava a passar, o que aconteceu é que aquilo parecia uma confusão. Quer dizer, uh -huh. tudo aquilo que eu via era, era a, falta de parcial a falta de imparcialidade, aliás, dos apresentadores, era a questão de uns, aplicava para uns aplicavam sanções para outros não, era uma confusão enorme. E depois, uma coisa que também me fez muita espécie e que eu não consegui perceber foi o facto de haver então uma uh, edição que não foi bem sucedida, uh, que teria sido então o Big Brother, a Revolução, e depois decidirem fazer um Big Brother do impacto. A ir buscar pessoas dessa edição, que supostamente, então, segundo aquilo que a Joana disse, teria sido porque eram as pessoas mais interessantes uh, dessa edição, mas isso para mim não faz sentido nenhum se é um reality show tão criticado e depois vão buscar pessoas. Dessa edição eu acho, achas,
0: Não achas que poderá ter sido uma tentativa de, de redimir O facto da edição não ter sido tão Assim, ela foi bem sucedida nas audiências Já vamos fazer, sim, falar sim. disso a seguir Mas não foi tão bem sucedida na, nas críticas E no agarrar os espectadores da mesma sim, forma que a anterior Sim, na opinião
1: pública A, a questão é que eles ao tentarem fazer isso Conseguiram receber ainda mais críticas, não é? Porque fizeram um, um programa que tudo aquilo que teve foi controvérsia uh, Foi a questão da imparcialidade Foram os comentários Eu lembro-me perfeitamente de toda aquela, toda aquela Controvérsia com a questão da pipoca mais mais doce quer dizer Sim. ao tentarem redimir um programa conseguiram fazer segundo aquilo que parece ainda pior não faz muito sentido e sobre
0: os concorrentes também também dizias e eu também concordo em parte o facto de uh, quem não está a acompanhar diariamente parecia quase uma confusão vermos concorrentes que tinham vindo do Secret Story não sei quem do Love on Top daqui da Colac é mesmo isso até da
1: quinta é. Quer dizer, havia concorrentes Nossa. que vinham de todo lado E especialmente se és uma pessoa que não é tão versada em reality shows Tu chegas ali e quer dizer, o que é isto? Quem são estas pessoas? porque é que elas estão aqui? E de onde é que elas vieram? Ou seja,
0: o que começou por ser uma junção das duas edições do Big Brother Transformou-se em mais um desafio final da Casa dos Secretos, no
1: fundo Ai, foi mesmo, é mesmo isso E uma pessoa não consegue acompanhar, aquilo é mesmo impossível Se não tiver, se estiver se a ver aquilo diariamente, religiosamente, não se acompanha
0: pets sim Joana, mas achas que, pelas razões que estavas a dizer, e agora a Andrea também estava a falar desta perspectiva mais de outsider, digamos assim, achas que os portugueses estão realmente desgastados destes formatos, dado que tivemos aqui um ano de reality shows seguido? Mas quer dizer, a verdade é que, como eu dizia ainda há um bocadinho, eles continuaram a ser vistos. O Big Sim. Brother Revolução continuou a ter audiências relativamente estáveis. O Big Brother Duplo Impacto, igualmente. Houve ali algumas descidas, mas continuou a ter os seus resultados. Mas, e eu disse isto num episódio do Fita Isolador, e vê se concordas comigo. Eu acho que a experiência de visualização, digamos assim, entre, por exemplo, o BB2020 e o BB Revolução, o BB Duplo Impacto, foram muito diferentes. As pessoas continuaram a ver, mas, por exemplo, até os comentários online eram... Uh, 8 e 80 nas edições, tanto a nível de amor, digamos assim, como a nível de crítica. Achas que os processos realmente só viam porque queriam perceber o que é que se passava e já estão cansados desta história toda, digamos assim?
2: Acho que sim, mas também acho que a concorrência não soube aproveitar bem o um momento. Uh, okay. A concorrência, se tivesse uma alternativa forte uh, no, no período do bebê, do bebê Revolução, Uh, eu acredito que o Big Brother uh, tivesse pior, uh, piores resultados a concorrência não tinha uh, um, uma alternativa real, realmente forte e portanto eu acho que acabam os reality shows acabaram por ter na mesma uh, os melhores resultados uh, do fim de semana embora uh, não, não tivessem expressão ou não ou não fizessem o mesmo trajeto que fez o, o BB2020 que foi um, um programa que começou a perder e conseguiu passar para a frente e isso é admirável porque foi, foi claramente em, em uhum. crescendo todos os outros já vinham de um histórico que, que tinha sido, sido ditado agora eu, eu acho mesmo que, que, que eles conseguiram levar o, os portugueses a um desgaste apesar dos, do, de, de, dos bons resultados acho que levaram claramente os, os portugueses ao, ao, ao desgaste acho que apesar dos bons resultados tiveram uma, uma foram extremamente inteligentes em passar a gala para o, para o sábado, porque sim. conseguiram claramente brilhar, coisa que eu acho que se mantivessem ao domingo com a alternativa de se que temos, assim, se, calhar, se calhar a coisa não se tinha dado tão bem, e portanto nesse aspecto acho que foi uma jogada muito inteligente e acho
0: que também temos que considerar, desculpa interromper, mas só para acrescentar hum. acho que também temos que considerar que estes programas, mesmo que as pessoas comecem a não gostar tanto ficam agarradas de tal forma que quase que se sentem mal de deixar logo naquela altura então se calhar também contribui para o facto de as pessoas continuarem a acompanhar, pelo menos em parte sim Sim,
2: sim, sim, sim. Também parece que sim. Agora, o que é que eu acho? Acho que uh, houve aqui várias razões para o, para o desgaste. Uh, a dinâmica foi exatamente a mesma, uh, nos, no, pelo menos nos dois últimos. A dinâmica do, do, dos jogos foi exatamente a mesma. Portanto, as pessoas estão à espera de algo de novo. E isto é um bocadinho contraditório quanto a, com uma diretora de programas do, do calibre da Cristina Ferreira. Porque a Cristina Ferreira habituou-nos a um... A um cuidado extremo com o Sim, detalhe, o, detalhe o promenor, com um investimento brutal na produção dos programas que, que neste momento têm em antena, e ali não se viu, não se viu. Viu-se viu uma coisa muito, muito, muito miserável, que era ao nível de festas, que era ao nível de jogos e que era ao nível da capacidade de inovação. Uh, da, 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 da dinâmica do, do jogo As galas eram extremamente aborrecidas uh, Mesmo os próprios apresentadores A Teresa Guilherme Então nesta última, neste último projeto Eu acho que ela estava claramente Um bocado a marimbar-se Para aquilo que estava, que estava a fazer Porque ela... ela noutras edições via-se que ela era reativa quando os concorrentes não tinham ou não correspondiam àquilo que era as expectativas de um e concorrente que está ali a postura. ser pago desta vez não teve essa, essa esse perfil e depois também acho que não deixavam, não havia tempo para nada aquilo era pobre, a galera era pobre mas depois também para aquilo que era realmente interessante que era ver os concorrentes a serem confrontados com as situações e a conseguirem argumentar eles não tinham tempo para se defender não tinham tempo para discutir, certo. não tinham tempo para debater ter e portanto eu acho que acabou por levar a, aqui a um, a um desgaste do formato do, do programa Sim,
0: Sim. Nós, eu falava também há bocadinho E, e vocês também diziam na, quando estávamos aqui a comentar inicialmente Estes formatos Que lá está, nos últimos anos têm surgido alguns realities diferentes Especialmente na SIC E com muito foco neste, nesta temática do amor Coincidência, têm sido todos dentro da mesma linha Casados à primeira vista, o carro do amor Ou quem quer namorar com o um agricultor Que trazem, se calhar, lá está aqui um diferencial A esta questão Temos agora, por exemplo, o Hell's Kitchen Que não é bem um reality show no sentido tradicional Mas tem uma componente reality Vamos tendo aqui assim, algumas incursões um bocadinho diferentes mas em Portugal ainda temos muito poucos reality shows diferentes. Antes de passarmos à conversa sobre esse tema, muito rapidamente eu queria perguntar-vos se vocês acham que o formato Big Brother, por exemplo, que é uma coisa que temos visto ao longo dos últimos 20 anos, é o que mais temos visto, casas, mais casas, mais casas, acham que este formato ainda funciona? Ou as pessoas estão a começar a querer ver mais coisas como, por exemplo, os casados e os agricultores?
1: É assim, pessoalmente, Andrea, sim, pessoalmente. Eu acho que o formato funciona se não for sempre a mesma coisa e esse foi o problema do Big Brother, é o facto de não haver qualquer tipo de variedade quer dizer, era a mesma sim. coisa, eram os mesmos concorrentes Era um, só tipo, estão um, um numa casa, era pronto Exato, porque mesmo o formato do amor muitas vezes vê-se lá fora e também já se viu cá, por exemplo com, por exemplo, com o Love on Top, uh, que funciona dentro da casa e tens o meu, esse formato, lá está, a história do amor, aquilo que eu gosto muito de dizer é que em Portugal o que temos é casas e casais, uh, não há mais nada, <risos> mas sim. esse formato da casa funciona, lá está, uh, por exemplo, via-se no Are You The One, via-se, por exemplo, também uh, na questão um bocado do, agora do Netflix, do Too Hot To Handle, uh, que tens uhum. o formato da casa, mas de forma diferente, não é sempre a mesma coisa, os mesmos desafios, portanto, eu acho que sim, desde que tenham essa variedade porque senão o que acontece é aquilo que aconteceu com o Big Brother que é uma canseira que já não se aguenta Sim,
0: já vamos falar mais desses formatos que estavas a referir, por exemplo Mas queria só perguntar-vos também uma coisa muito rápida que é Agora é um formato que já está totalmente desgastado e só se voltar daqui a muitos anos Mas, por exemplo, acham que uma coisa como o Secret Story Na primeira edição, ali quando apareceu, foi isso que cativou as pessoas Ou seja, era uma casa, mas com segredos e com coisas, jogos diferentes a acontecer Acham que é essa lógica que tem que acontecer? Ou seja, se for uma casa, não ser só estar lá por estar e ter um diferencial Algo que cativa os espectadores de outra forma?
1: Eu acho que sim, aliás, é, é mesmo isso, tem que haver alguma coisa para além de estarem só lá, tem que haver um propósito, tem que haver um desafio diferente para não ser sempre, para não ser sempre o mesmo aborrecimento, não é? Sim. sim, eu tens que sentir de um, de, um, de um programa para o outro que houve ali um pensar
2: no conceito e que houve uma, uma uhum. inovação, qualquer que seja a inovação que, que surpreende o espectador Portanto, se não há nada, se é tudo basicamente igual o, o espectador já está um bocadinho à espera com tudo o, o que de mal tem o, o facto de, de, da produção estar neste momento envolvida em acusações de manipulação e acusações de... Sim, de sim. De forçar determinadas situações ou seja, eu acredito muito no formato da casa porque me permite esta esta, esta realidade, embora que um certo. ligeiramente forçada e eu percebo a necessidade também às vezes de forçar determinadas situações e de um guião por trás mas pelo menos temos sempre ali a alternativa de um, de um, 20, de um canal de 24 horas que nos permite uh, perceber uhum. melhor como é que, como é que os, os concorrentes funcionam, um, e nesse sentido eu acredito muito que este formato da casa tem tudo para continuar a ter sucesso Agora, é preciso pensar em novos conteúdos, em bem. novos formatos Em novas dinâmicas que alimentem um bocadinho Sim, a porque... surpresa do espectador
0: Até porque o formato Big Brother em si, acho que convém referir Continua a ser uma marca fortíssima Sim. em todo o mundo Isto não foi só Portugal que decidiu agora fazer uma edição do Big Brother Nós continuamos a ter edições sucessivas do Big Brother em muitos países Acho que um exemplo principal é mesmo o Big Brother Brasil que bomba nas redes sociais Mesmo aqui em Portugal tem sido super comentado Super assistido Aliás até engraçado alguns concorrentes do Big Brother português Têm feito comentários também dos antigos Ao Big Brother Brasil E continua a ser uma marca fortíssima Mas é algo que dentro do seu conceito base não, Ou seja, não temos aqui os segredos Não temos essas coisas Mas temos se calhar um programa mais pensado Mais desenvolvido Com características diferentes, desafios diferentes E isso por si só já faz diferença e
2: o Mas como também. aqui em Portugal... O casting.
0: Sim, mas Sim. como aqui em Portugal ainda continuamos, lá está, dentro, a perspectiva das casas ainda é muito idêntica, ainda não mudamos muito este aspecto, então lá está, como estavas a dizer, André, estavas aqui a falar destes reality shows da Netflix, eu pergunto-te, esses podes desenvolver ou então outros, que tipo de formatos é que tu achas que fazem falta neste cenário na televisão portuguesa, realities lá de fora que gostasses de ver importados, ou mesmo, não propriamente uma adaptação direta, mas algo desse género?
1: Sim, por exemplo, como eu estava a dizer, eu acho que o formato da casa não está desgastado, o que desgastou foi mesmo este ano inteiro de Big Brother. Eu pessoalmente Esta forma adoro... de fazer a casa, Sim, exatamente, não é? sim. Pessoalmente eu adoro o conceito da casa, desde que tenha algo diferente e reality shows que eu gostei imenso e que eu gostava imenso. Uh, na Netflix foi muito criticado houve muitas pessoas que disseram que era aborrecido, eu pessoalmente achei uma piada enorme out rot hot handle. Achei muito engraçado. Vai ter nova temporada, <risos> Sim, sim, Problemas exatamente é. agora. Vai, acho que agora é agora em junho, não é? Uh, sim, mas eu achei já super confio. engraçado, porque é exatamente o contrário daquilo que se vê no reality show na casa normal, que é vocês estão aqui sim. para fazer conexões a sério uh, e para tentar deixar uh, o tipo de relações em que se costumam meter, que é exatamente o contrário daquilo que se vê, e eu achei isso super engraçado, apesar de ter sido um reality show assim que ou adoraram ou detestaram. Eu pessoalmente adorei, sim. achei imensa piada. Ou, por exemplo, como eu estava a dizer há pouco, um formato que eu adorei, que adorava e via sempre na MTV, que era o Are do Ano. One. É uma casa, hum. mas tem um propósito em que é suposto tu encontrares o parque que foi feito antes de, de entrares no reality show. E eu achava isso incrível. Porque há, um, há de facto, um desafio uh, e algo, um objetivo a que tu tens que chegar. Portanto, eu adorava ver Desculpa, esse tipo tu formato. Desculpa, Dom P, mas o Too Hot
0: to Handle é em junho. Tinhas razão, sim. Em ah, é abril em é o The Circle. Pronto, que é outra, é outra opção que também tinhas falado.
1: Sim. Sim. e o The Circle também achei incrível porque acho que o The Circle foi completamente diferente esse sim foi o reality show mais diferente que eu já vi, porque as pessoas nem sequer estão juntas, é tudo através é da... ótimo
0: para esta altura
1: exatamente, exatamente. isto agora fazia-se uma edição do The Circle em Portugal não havia problemas com a pandemia, não havia quarentena, não havia nada e sinceramente... Eles tentaram fazer
0: isso com o bebê Zoom mas... Ah,
1: mas não, ah, não. eu lembro-me também dessa, dessa, dessa parte do Big Brother, ai que terrível ah, mas na verdade eu achei, achei esse formato mesmo super incrível, do The Circle, porque é um jogo levado ao extremo. Tu podes ser quem tu quiseres, fazer o jogo como tu quiseres e eu adorava ver esse formato. Sim. Adorava mesmo.
0: O The Circle é o original da Netflix, mas, por exemplo, no Reino Unido também é uma produção de um canal, que é o Channel 4, que coincidência também tem aqui muitos paralelos com a TVI, portanto fica... Fica a ideia. <risos> Joana, tens, algum, tens alguma sugestão assim, de um reality show? Lá está. Tu, tu és mais consumidora dos portugueses, mas tens assim alguma ideia que gostasses de ver? Eu gostava muito de
2: ver o Alone uh, que passa na psique radical uh, cá em Portugal. Acho que também é adequada ao período <risos> em que estamos a viver <risos> Estar uma pessoa ali para uma Sim. ilha deserta e <risos> desenrasca-te. Uh, adorava, adorava ver. Aliás, eu. Tenho, gostava mesmo de perceber se temos perfil de pessoas em Portugal que sejam capazes de aguentar ali um máximo número de dias Uh, sem qualquer tipo de condições. Nós já tivemos o género de, de um Survivor, mas acho que aquele era em grupo e já não me lembro muito bem. Já foi sim. há muitos anos atrás. Aliás,
0: nós até nem tocamos muito nesses realities, mas existem imensos formatos desses diferentes, de sobrevivência sim, e sim, muitas sim, coisas sim. diferentes. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa estilo RuPaul's Drag Race, que é aquele reality show à americana, que é uma coisa totalmente diferente, mas é um reality show, não é? E por cá não temos nada não disso. Não temos,
2: não temos, não temos. Mas eu acho que houve, e eu recordo-me. Hum, Lá está, sou um bocadinho mais velha que vocês Mas, mas recordo-me de reality shows Que se calhar se nós fizéssemos um revival Daqueles reality shows Hoje em dia até tinha, tinha interesse Sim. Por exemplo, o reality show do Masterplan Era giríssimo Eu adorava aquilo Principalmente é é pelo perfil também de concorrentes Que lá acabava por <risos> por ir parar mas era, mas era giro Claro que foi um reality show inovador Foi na altura em que surgiram as SMS a, SMS, então a pessoa sim. era guiada Por alguém uh, Mas era giro, poderia ser giro recuperar Esse tipo de, de, de realities que Até, já até mesmo já tivemos computador. aqui
0: aqueles Isso não é bem um reality show no formato Mas também é meio que realities O Fear Factor Essas coisas sim. todas que nós já tivemos sim. há muitos anos sim, 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 E que fizeram uma edição Na altura não resultou, nunca mais tentou voltar a fazer sim. Então se calhar Sim. Podia resultar melhor agora
2: Eu acho que é importante O que é importante é trazer alguma coisa de novo Agora, não, não acho que o formato esteja, esteja esgotado Acho que há pouco investimento Em, em pensar realmente Em coisas novas E é aquilo que eu penso Mas porquê? Porque se eles continuam a ter bons resultados Porquê é que não, não se pensa mais Em, em trazer coisas novas para, uh, para, o, para, os, para os formatos Reality shows em Portugal?
0: Os reality shows, para já, a perspectiva que temos de formatos no nosso país é uma nova edição do Quem Quer Namorar com o Agricultor. Portanto, parece que nos próximos tempos vamos continuar aqui na, na onda do amor. E pronto, também precisamos um bocadinho de amor nesta altura. Quem não precisa, não é? Estamos aqui em isolamento e tal, a desconfinar.
2: Olha, que eu uh, acho que nós... acredito muito que. <risos> Uh, os reality shows durante o ano de 2020 tivessem tido tanto Sim. sucesso Também porque as pessoas precisavam de uma certa companhia ca... E estavam muito tempo Numa em normalidade, casa normalidade, não é? E acho que isso aí acabou por, por... E aquele sentimento de companhia Há muita gente sozinha Portanto eu acho que acabou por, por ter ainda mais sucesso durante este ano Porque as pessoas estavam realmente muito, muito tristes Sozinhas uh, E precisavam ali de algum, de algum conforto Que acabava por ser dado pela própria televisão pela Sim. própria Pelos reality shows Neste caso
0: Esta conversa dá pano para mangas Mas este episódio vai mesmo ficar por aqui uh, Mais à frente, já estão as duas convidadas Se voltarmos <risos> a falar sobre reality shows E se vale a pena fazer mais formatos do amor E tudo isso, que são questões que não tocamos tanto aqui Fica para um próximo episódio do Fita Isoladora. E com isto chegamos ao final Desta semana de aniversário do Fita É verdade foi rápido, mas foram 5 episódios, um por cada dia, com grandes temas que podes voltar a ouvir no nosso feed, em todas as plataformas e também no nosso site. Foi incrível produzir coisas giras, com conversas super interessantes e ter-vos desse lado a ouvir, sim, porque as nossas stats dizem-nos que estiveram realmente desse lado todos os dias. Mas para a semana tudo volta ao normal e com mais coisas para ouvir durante a semana. Não é, Joana?
2: É verdade. Para a semana há recomendações no minuto para ouvir às segundas, quartas e sextas e o episódio semanal regressa na quinta-feira com a diversão habitual.
1: E não se esqueçam que as notícias sobre televisão, cinema e entretenimento estão sempre atualizadas todos os dias em espalhafatos.com.
0: Opa, eu, eu disse isto nos dois últimos episódios, mas é o que eu digo. Eu, o Pedro e o Malheiro, vamos arrumar as malas porque vocês já estão aqui <risos> assim a dizer. Vá pronto. E então, a partir de segunda-feira Deixamos só aqui um disclaimer. Continua esta fase de desconfinamento, por isso relembramos a todos os nossos ouvintes para terem cuidado. Nós sabemos que são pessoas responsáveis, mas não quer é mais lembrar para que estejamos todos em segurança e para um desconfinamento como todos desejamos. Obrigado por estarem desse lado, Andrea e Joana. Obrigado também por terem estado neste episódio do Fito Isoladora.
2: Obrigada a nós, foi um gosto. Obrigada eu.
0: <risos> Espero que tenham gostado desta estreia em grande. <risos>
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. digna de passadeira. Para alguma. conversas destas, voltamos, voltamos sempre. Voltamos, voltamos, claro, <risos> claro, 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 claro,
0: claro. Está combinadíssimas, <risos> vossas vozes também, a partir de agora, vão começar a aparecer muito mais vezes por aí nos PariFactos, portanto, ouvintes, fiquem atentos. E nós então voltamos para a semana com mais episódios, os minutos, tudo o que nós já dissemos e, claro, só para terminar, parabéns, fita isoladora, pelo primeiro parabéns, aniversário.
2: Parabéns, parabéns. <risos>
0: parabéns. E então, até para a semana, pessoal.